0: Tervetuloa kuuntelemaan Ajatusääniä-podcastia. Täällä on Julia Ja Kaisa. Eli peruskokoonpano. Kyllä. Ajatusääniä-podcastin nylon beat.
1: <laughs> perus, peruskomppi.
0: Ja mikä sun peruskomppi on? No
1: mun peruskomppi on varmaan semmoinen, mikä vaihtuu 2 kaksi, kaksi, nel, kaksi, mikä se menee neljään ja sitten menee kolmeen siihen päälle, tiedätkö?
0: Ah, mä tyykkään. Että... Joo. Tämä, onka? Joo. Toi on Mikä hyvä? sun? No toi. <laughs> <laughs> mun täytyy jälkikäteen ehkä editoida jollain teko ohjelmalla tuonne taustalle, koska se ei ehkä kuulunut tota näitä mun sametti-byysiä vastaan. Mutta täällä. mä kuulin sen ja se oli,
1: <laughs> se oli todella hyvä. Kyllä.
0: sametti hoisuista empatiakuiluun. Mitä päivän teema on empatiakuilu. Ja tähän... Lähtölaukauksen sai se, että katsoin semmoisen sarjan kuin Teranos tässä hiljattain. Ja jos nyt ei ole vielä iltapäivälehtien palstoilta tullut tutuksi, niin tämä sarja kertoo siis yrittäjä, keksijä Elisabeth Holmesista, joka siis Yhdysvalloissa perusti, oliko 18-vuotiaana yrityksen, jonka idea perustui siihen, että, että tämmöisellä yhdellä Veritipalla, eli ihmistä otetaan koe ja sillä pystytään tutkia yli 200 erilaista sairautta. Ja miksi tämä oli niin merkittävä, oli se, että Elizabeth Holmes keräs ennätyksellisen rahamäärän, siis keräs sijoittajilta rahaa ja siellä oli maineikkaita poliitikkoja hänen takanaan tukenaan. Ja sitten paitsi ei juonipaljastusta niin tähän sarjaan, mutta ihan oikeassa elämässä hänet lopulta tuomittiin huijauksesta. Vankilaan, koska tämä koko idea siis perustuu valheelle, eli, eli heillä ei ollut tällaista mekanismia, jolla he olisivat pystyneet toteuttaa sen verikokeen. Mutta tämä oli kiinnostavaa. Suosittelen todella paljon katsomaan sen sarjan. Herätti paljon ajatuksia ylipäätään meidän maailmaan. Me nähdään iso varallisuuden jako, eli, eli meillä on ihan huippurikkaita ihmisiä, jotka omistaa... Suurimman osan mammonasta, eli heillä on sitä kautta aika paljon valtaa tähän maailmaan. Ja sitten kyseenalaisia saattaa olla joskus ne motiivit tai ne toiminnot millä tavalla. Siitä rahaa on kerätty ja ehkä kun mietin, että ylipäätään kuinka paljon me annetaan anteeksi ihmisen moraalittomuudelle sillä, että hänellä on paljon rahaa tai toisaalta miten itse asiassa... Niin sanotusti tällaista taloudellista menestymistä edesauttaa se, että on kehittynyt todella korkealle tämmöinen kognitiivinen empatia, mutta affektiivinen empatia ei juurikaan. Eli miten tämä kognitiivinen ja affektiivinen empatia eroaa toisistaan on se, että kognition tasolla voi ymmärtää hyvin sitä, että miten muut ihmiset toimii, eli pystyy lukemaan heidän mieltään, tarpeitaan, eli esimerkiksi puhuttelemaan aika houkuttelevasti. Tässä tapauksessa esimerkiksi Elisabeth Holmes on osannut vetää oikeista vivuista, koska hän on pystynyt saamaan niin paljon rahoitusta idealle, joka ei todella ole toiminut. Ja tässä tapauksessa, kun on ollut terveydenalan yrityskyseessä, niin siinä on väistämättä myös ihmisten henget ollut vaarassa, koska Tätä niin menetelmää on käytetty ja sitä on niin testattu tässä tapauksessa esimerkiksi syöpäpotilailla. Ihmiset on saanut jopa niin vääriä diagnooseja. Niin hyvin pitkälle kehittynyt semmonen kyky jopa manipuloida muita ihmisiä. Mutta sitten puuttuu se välittäminen siitä, että mitä niille, mitä muille, mitä minun toiminnastani seuraa muille ihmisille. Eli kyvyttömyys sitten taas asettua tunnetasolla näiden kärsijöiden rooliin ja jopa ehkä siinä tavalla elää vähän semmoisessa disassosatiivisessa maailmassa, jossa se todellisuus näyttäytyy. Eli ihmiset on vaan tämmöistä materiaa omille agendoille, eli ihmiset muut ihmiset ovat jotain, miten se sanotaan, muut ihmiset on hyödykkäitä.
1: Niin, Niin. kyllä,
0: hyödykkeitä,
1: kauppatavaraa
0: johonkin tavalla. Niin, kyllähän se
1: varmaan, jospa uskallan tästä heti kärkeen yleistää, niin kyllä sinne varmaan täytyy jollakin tavalla pystyä joko siis sulkemaan tietoisesti semmoinen affektiivinen empatia pois siitä omasta toiminnasta, tai sitten se jostain syystä puuttuu henkilöille, jotka tekevät sen tyyppistä uraa tässä maailmassa, joka niin kuin koostuu, jossa se Oma suosio tai oma menestys voimallisesti perustuu muiden hyväksikäyttämiselle mm. tavalla tai toisella. Mutta toi on äärimmäisen hyvä ja kiinnostava esimerkki, toi Elizabeth Holmes. Ja tässä, tässä äsken ennen kuin alettiin nauhoittaa, niin käytiin läpi toistakin ohjelmaa, mikä pakko mainitsen nopeasti myös tämän mm. Dope Sick, mikä kertoo tästä tällaisesta niin kuin opiaattiongelmasta sieltä, 1990-luvulta 2000-luvun alkuun ja sitten tietysti siitä jatkuen myös eteenpäin. Tämäkin nyt Yhdysvalloissa esimerkkejä toki on muualtakin maailmassa, kuin pelkästään Yhdysvalloista, mutta samalla ajatuksella se, että joku tekee hirveän määrän massia toisten tässä tapauksessa toisten kärsimyksellä, pelkästään toisten kärsimyksellä. Ehkä tuossa ensimmäisessä merkis- esimerkissä oli myös jollakin tasolla kysymys täysin, Epärealistisesta huijatun toivon antamisesta ihmisille. Mm. Ja toisessa esimerkissä taas, niin no siinä sama, ehkä sillä tasolla, että lähdetään liikkeelle että nyt meillä on tässä sulle loistava lääke, tämä poistaa sun kivut. tähän on nimenomaan tämä vetoaa täydellisesti siihen niin siihen, siihen tavallaan niin kognitiivisen empatian puoleen ja siihen, että hei, mulla on mahdollisuus sinua auttaa. Tässä se on se apu, mutta aha, se ei itse asiassa olekaan apu vaan lopulta täysin toisinpäin olet kiinni jossain semmosessa mistä et välttämättä pysty ikinä pääsemään irti. Ja samalla dollarin kuvat minun silmissäni kolisee.
0: Mm. Joo. Mä haluaisin tietenkin, että me käsitellään tässä siitä, että mikä merkitys sillä kasvatuksella on. Tai niin kuin se mainitsitkin tuossa, että mikä on synnynnäistä sellaista täyttäkyvyttömyyttä jotenkin asettua. Ja mikä on semmosta mikä on ympäristön tuottamaa. Ja Lopulta kuinka yleistä se kuitenkin on, että valtaa pitävien keskuudessa, miten me hyväksytään, koska niillä ihmisillä on niin paljon valtaa. Eli kaikki lähipiiri ehkä haluaa, he haluavat nauttia siitä rahan tuottamasta valtaasemasta, joten he eivät halua tuoda näkyväksi sitä vaikka ihmisen epäempaattista toimintaa. Kuuntelin Roope Salmisen tämmöistä, oliko se podcast, jossa oli taas, puhuttiin ilonmaskista. maskista. Ja. ja siinä on tuli paljon lisätietoa, mä en tiedä, enkä mä tunne ilonmaskia maskia kauheasti, enkä siis muuta kuin viimeaikaisista Twitter-kohuista. Mutta tota, siinä kiinnostava pointti mun mielestä siinä, että tavalla avattiin vähän hänen niinku henkilöhistoriaa ja sitä, miten hän on toiminut esimerkiksi omia jälkeläisiä kohtaan tai... No, tämäkin voi olla kaikki tällaista niin kuin spekulaatiota, mutta tavallaan se, että voiko sitä perustella, että mutta kun ihminen on vaikka tehnyt startuppeja, joista on kehitetty tuotteita, joita, joista ihmiset hyötyvät, tai niin kuin teknologiaa, jota, joka ikään kuin katsotaan olevan nyt tässä, no en tiedä voidaanko sanoa nyt sähköautot on vihreän siirtymän kannalta oleellisia, se on toinen keskustelua, että mitä niiden tuottaminen vaatii, niin mineraaleja ja niin edelleen. Mutta sitten jotenkin kaikki hänen avaruuteensa keskittyvä toiminta ja miten hän jotenkin nyt vaikka tuo avaruuden meidän tavallisten tai kuluttajien lähelle. Mä en edes ymmärrä, miksi olisi olennaista tuoda avaruuslentoja keskirikkaille ihmisille. Tota, mä toivoisin, että että se se edelleen niinku luo koronikko niin niin. <laughs> siihen, että niin. mitä niin köyhillä minkälaiset kokemukset köyhillä mahdollistuu versus että rikkaat voi niinku por- avaruuteen avaruuden noiva kuluttaa viimeiset
1: kiusuta
0: tota... meistä <hansi> kestä äh 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 Ehkä pointti oli vaan silleen, että se, sekin on niin kuin jo väärin, että yksikin ihminen niin kuin kärsii ihmisen epäempaattisesta käyttäytymisestä. Että ei kai sitä voi niin kuin korjata sillä, että mutta onhan hän keksinyt tämän. Niin, tässä tämän. on niin lieventäviä asioita.
1: Niin. Harveiden. No tuo, tuo mielestä, on ehkä tämmöinen moraali, moraali... Poliisi. Hei. No
0: niin, moraalipoliit.
1: Eiku, siis tarkoitan, että tässä puhutaan tavallaan jotenkin, jollakin tasolla kuitenkin nyt niinku tämmöisellä teoreettisella tasolla. Mm. Että eikö sekin, että yksikin ihminen. Mm. Koska mehän eletään sellaisessa mm. maailmassa, jossa koko ajan ihmiset tulevat eettisesti epä epäreilusti kohdelluiksi mm. tai muutoinkin koko ajan, jos mietitään sitä, että meidän minkälaisessa maailmassa me elämme ja kuinka niin kuin hyvin kuvasit se, jotenkin se kuilu siellä rikkaiden ja, ja köyhien välillä, on, vaan koko ajan kasvaa kasvamistaan. Ja ne erot on niin, niin tähtitieteelliset, että, 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 että sitä ei pysty edes ymmärtämään, kuinka, mm. kuinka näin voi olla, niin kyllähän se... Käytännössä meistä kaikki elämme sillä tavalla, että se meidän empatianappula ei voi koko ajan olla päällä. Ja ja uskon myöskin näin, että meitä on ihmisiä moneen lähtöön ja jokaiselle laiturille tässä tässä porukassa. Mutta jos mietin vaikka sitä, että kuinka kuinka voimakkaasti empaat... Tai mä ajattelisin ehkä niin, että meistä molemmat ovat hyvin empaattisia näkökulmassaan maailmaa kohtaan. Ja se näkyy meidän toiminnoissa ja meidän tavassa puhua ja meidän tavassa olla olla olemassa mun mielestä monella tavalla. Mutta nyt jos mä mietin vaikka sua, joka on yksi niistä ihmisistä, ketä mä ajattelen hyvin erittäin voimakkaasti empaattisesti älykkäänä ihmisenä, joka toteuttaa sitä myöskin siinä omassa käytännön, että se ei ole vaan semmoista puhetta, että no näinhän se on ja näinhän se pitää olla, mutta sitten se ei välttämättä näy, koska myös paljonhan maailmassa elämme, siis mehän elämme samassa maailmassa, missä puhe, sanat ja teot usein ovat myös ristiriidassa keskenään. Esimerkiksi minulla, en nyt puhu tästä empatian näkökulmasta, mutta jossain muussa tilanteessa, että puhun tietyllä tavalla ja sitten kuitenkin puhun itsearmollisuudesta aina ja kuitenkin vähän piiskaan liikaa itseäni niin esimerkkinä, mutta tavallaan se, että... että Sinun niin nyt jos mietin sinua, että sun tapauksessa onhan sunkin pakko välillä. Niin tämä on mun, nyt mun mm. tulkinta, mutta että, et, onhan sunkin pakko välillä, niin kuin, että nyt mä vähäksi aikaa laitan sen kiinni, että mä pystyn, niin kuin, että nyt mä vaikka katson tätä tota ohjelmaa, tai nyt mä teen tota ruokaa, tai nyt mä tästä, tai nautin tästä mun elämästä näiden mun mm. ihmisten kanssa ilman, että onko koska mä jotenkin näen niin, että siinä voidaan hyvin helposti myöskin mennä sitten, niin puhutaan usein myös siitä, siitä ilmiöstä, että se empatia tavallaan syö sen, syö energiaa ihmiseltä hirveän paljon, mm. riippuen siitä, millä tavalla siihen niin kuin, kuinka sitä pystyy, kuinka sitä valjastaa siinä omassa toiminnassa. Mm. Niin jotenkin se ajatus siitä, tämä nyt vaan tuli kaikki siitä, lähti liikkeelle, että se ajatus, että, että me ollaan niin kuin ehkä jotenkin tämmöisessä teoreettisessa maailmassa, kyllä, vastaus on mm. että yksikin ihminen on liikaa, mutta käytännön maailmassa me toimimme kuitenkin jatkuvasti siten, mm. että, että rikkaat rikastuu ja monet meistä toimivat semmoisella tavalla, mikä yh, niissä meidän toimissa yhtä aikaa teettää haastetta jollekulle muulle, jos ei muulle, niin ainakin tälle meidän planeetalle. Ja ja sitten kun meistä kaikilla ei ole varaa lähteä avaruuslennolla tai alkaa asuttaa Marsia tai jotain muuta planeettaa. No joo, mutta että että ehkä semmoinen...
0: Joo, mä ymmärrän ja mä kuulen. Ja se just täin, että ei ole mitään ikään kuin off-nappulaa, että se ei ole joko tai... Ja sitten on tässäkin näkökulma mun mielestä, että erotetaanko se ihminen hänen tuotoksistaan. Että voiko Michael Jacksonin musiikki no, kuunnella? Tämä. <laughs> ja, <laughs> ja, siis ja mä Ja <laughs> mä menin tuottan tuon äsken, mutta mä olin
1: puhunut jo niin pitkään putkeen, että mä olin putkeen, että sanoa, Sä jotain, ja sitten <laughs> mä Michael Jackson. Mutta <laughs> olin, että, hänenkin kohan, niin, niin.
0: Niin, ja sit pitää aina sanoa se disclaimer, jos laittaa niinku nyt, nyt on niin hyvät bileet, että mun pitää laittaa tää päälle, mutta sit mun täytyy sanoa, ja muuten. Ymmärrän, mm. Mitä. Mm. missä hän teki väärin. Niin, ja,
1: niin, ja siis niin että miten niin ihmistä ylipäänsä ottaen, toi, mä en tiedä meneekö tämän aihealueen ulkopuolelle, ei itse mene yhtään.
0: Mm. Empatiastahan
1: tässä puhutaan. Niin jotenkin tavallaan ajatus siitä, että, että kun ihmisellä on monta erilaista puolta, hänen kokemusmaailmansa on mikä on, ja hänen historiansa on mikä on, niin tässä nyt kysymys myöskin siitä, vien ihan sinne äärimmäiseen vaikka nyt tämmöisiin niin kuin vankeusrangaistuksiin. Mm-hmm. Ja siitä ajatuksesta lähinnä vaan sitä, että, että, että tarkoittaako se, että kun joku on tehnyt jonkun pahan teon, väärän teon joitakin muita ihmisiä tai, tai ympäristöä tai muuta kohtaan, niin että voiko sitä katsoa niin, että hän niin tällä yhteisesti sovilut, sovitulla mm-hmm. tavalla sovittaa sen teon. Ja sen jälkeen hän on siitä to, niin, niin sanotusti vapaa mm-hmm. ja häntä voidaan myöskin... Niin hänen voidaan suhtautua sillä tavalla, että se ei niinku kulje hänen kanssaan siitä näkökulmasta mukana, että se olisi tuomittavaa se asia mm. sen jälkeen, kun se on niin sanotusti meidän, meidän tota, sopimuksen mukaisesti sovitettu.
0: Tämä on äärimmäisen kiinnostava voitti. Hyvin ää, t- tähän päivään siitä, yeah. että kun Kansa hurjistui, kun Samu Haaper UMK-finaalissa lauloi Syödään sieniä kappaleita ja hän oli... Uh, oh, repi housun oh! Hän oli saanut kuitenkin humeiden käytöstä oikeuden päätöksellä tuomion. On niin tuomion. Ja. Ja sehän on kiinnostavaa, koska sitten hän siitä rahallahan siitä, siitä varmaan siitä tuomiosta Selvisi. päästiin, mutta en tiedä kuinka. Hänen niin? tapauksessa on. Tota... Mutta, mutta, mutta tämä oli vain tämmöinen anekdoatium, kuten tällä niin kuin osoittaa, kuinka ajankohtaisia me ollaan. Ja sit mä halusin tosta mun mielestä hyvä syöttölapaan siitä, kun, kun luin Anne Haikolan Instagram-päivityksen, jossa mun mielestä oivasti tuotiin esiin se, että ihminen kuvittelee olevansa keskimääräistä moraalisempi olen Siis minä
1: ainakin kuvittelen.
0: Minä kuvittelen kanssa. Kyllä. Ja tämä on meidän synti, mikä se on perisynti Joo. kaikkien ihmisten, koska Kyllä. en viittaa nyt mikään vaan tarkoitan, että, että tota, sehän on kiinnostavaa. Jopa siis ihmiset, jotka ovat saaneet tuomion, esimerkiksi ovat, ovat juurikin tällaisista yhteiskunnan silmissä toimineet väärin, niin, niin hekin kuvittelevat olevansa keskimääräistä moraalisempia Ja ehkä mä palaan tästä siihen, että mä ajattelen, että ihmiset, nämä tämmöiset todelliset multimiljonäärit, biljonäärit, joilla väistämättä on sen omaisuuden kautta aivan mieletön valta-asema, niin heitä ei ainakaan muistuteta välttämättä tästä itse luodusta illuusiosta, siitä, että he kuvittelevat olevansa keskimääräistä moraalisempia. Se vaan mua pelottaa, että jos tämä edelleen niin kasvaa, tämä todelliset hallitsijat, globaalit hallitsijat, on ne, nämä multimiljonäärit, ei kansan demokraattisesti Kyllä. valitsemat johtajat, koska sitten taas, me voidaan puhua korruptiosta niin edelleen. Ja
1: sitten tässä on tietenkin se, että henkilö, joka on tämän tyyppisessä valta-asemassa, niin hänen tavallaan ymmärryksensä siitä, mitä hän voi tehdä ja mitä oletetaan, ihmiseltä on täysin vääristynyt. Eli tavallaan hänen kuvansa pikkuhiljaa, se kuvansa maailmasta ja siitä, mikä hänen tehtävänsä siinä maailmassa on tai minkälainen hänen paikkansa siinä maailmassa on, niin vääristyy ja vääristyy koko aika enemmän, mitä kauemman hän sen tyyppisessä valta-asemassa toimii. Ja sitten lopulta on enää hankala edes tunnistaa sitä, että minähän tässä minulla on täysin epärealistiset ajatukset siitä, mitä minä saan niin sanotusti tehdä. Tästä nyt ehkä tämmöisenä aasinsiltana nyt vielä niin kuin sitten tähän lopuksi siihen, että mitä siellä kasvatuksen maailmassa ja koulu, koulussa esimerkiksi voimme tälle
0: tehdä. Mä alun, ja mulla on paha tapa jäädä kiinni, että on pakko sanoa tohon, että kun sanoit, että kun mekin ollaan, niin kuin, meilläkin vaihtelee se kui kat, katkaisijasta, no ei ehkä niin, ei niin. niin selkeästi. Vaan tämä oli vaan niin tämmöistä tämmöisenä...
1: itseshuoltamista.
0: Niin, mutta mä haluaisin sanoa sen oman epäinhimillisen puolen, että mä huomaan esimerkiksi, kun mä katson näitä, on se sitten tosielämän tai sit fiktiivisen maailman, jossa niin nähdään jotkut ihmiset, jotka todellakin on hyväksikäyttäneet muita ihmisiä, niin mun empatia heitä kohtaan vähenee. Ja mä tunnistan vaikka sen, että mun on. Samaan aikaan mun pitäisi tunnistaa se, että hekin ovat ihmisiä. Mm. Ei munkin pitää olla kuitenkin empaattinen myös Muit. sellaista ihmistä kohtaa, joka, joka nyt niin yhteisö silmissä voidaan katsoa, että on toinen mm-hmm.
1: moraalisti. Ja tuohan siinä siis, joo, joo. Ah, tuo on, no niin, tämä menisi taas seuraava. Meni, niin, niin, Mutta mennään kun... sinne kasvatuksen, ellei
0: sä haluat ei, sanoa. siis menisin sanoa sen, että meillähän on
1: kotona semmoista, me käydään sitä keskustelua, kun niin. mä huomaan, että m- meillä, meillä menee niin, että aika usein, että mun vaimo on sellainen, joka sillä, sillä niin menee helpommin siihen, että, kun jo, että se on niin kuin selkeästi niin, että kun joku tekee jonkun asian väärin, niin sillä tulee mm-hmm. aika nopeasti semmoinen, että, tuo, että tämä on niin kuin Väärin tehty ja toimittu, mikä on ymmärrettävää ja näinhän onkin, siis to, ihmisten toiminnot, saa, niitä saa tuomita. Mm. Ö, mutta sitten mulla tulee taas se, että mulla on edelleen sitä niin, mutta hänellä varmaan on siihen hyvää syy. Että sitten siellä on niin. Niin, myös se toinen, pää, niin kuin toinen asia, että, että tavallaan me, me voidaan niin kuin kokea sitä empatiaa sitä ihmistä kohtaa, mutta että me ei myöskään tarvitse missään tapauksessa hyväksyä keneltäkään semmoista toimintaa, joka on väärin. Mm. Sen ei pitäisi, niin taas, se on hirveän vaikea, koska se menee käsikädessä hyvin voimallisesti.
0: Ja tämä, tämä menee täydellisesti tämän kasvatukseen.
1: Kyllä. Nyt siis sinne.
0: Koska ehkä niin kuin mitä mietin näiden sarjojen ja näiden tosi tosihenkilöiden niin elämäntarinaa media-välityksellä seuranneena, niin kun heidän ku- kuvataan esimerkiksi sitä polkuaan, niin, niin herää se, että ehkä se kasvatuskin on ollut hyvin suorituskeskeistä, eli Eli jotenkin ajattelisin, että tämä maailma, jossa me elämme, tämä yksilö, yksilökeskeinen, suorituskeskeinen maailma, niin kyllähän se lisää siis tätä empatiakuilua ja sellaista maailmaa myös, jossa arvostus tai status luodaan valtaasemalla eli sillä, että kuinka paljon on sekä rahaa, että ulkoisia merkkejä omasta taloudellisesta hyvinvoinnista. Ja kyllähän se maailma, jos meidän koulutusjärjestelmä luodaan sellaiseen asetelmaan, jossa korostetaan kilpailua, eli yksilöitä kilpailutetaan toisiaan vastaan, arvioidaan vertaillen. Ja on varmasti useitakin tutkimuksia, mutta eräs, joka liittyy nimenomaan liikuntatunteihin. Yeah. Tämmöinen Ruokonen-Kokkonen-Kokkonen Kokkonen 2014 tutkimus, jossa todettiin, että kun orientaatio liikuntatunnilla oli tehtävä suuntautunut, silloin, eli silloin opettaja painottaa näitä oppilaiden välistä kilpailua, kilpailuasetelmaa, antaa normatiivista ja julkista palautetta, rankaisee virheistä, niin Silloin se, se myös ehkä sitä psykologista turvallisuutta ja sitten taas, kun, kun tämä liikuntatuntijan motivaatioilmasto oli tehtävä suuntautunutta, eli painotettiin oppilaiden välistä yhteistyötä, arvostamista, yrittämistä ja se, että virheet on osana oppimisprosessia, niin ilmapiiri parani, eli se psykologinen turvallisuus lisääntyi. Silloin myös tämän oppian kokema pätevyys, sosiaalinen yhteenkuuluvuus, itsemääräämis, autonomia, niin se edisti sitä motivoitumista. Ja tästä nyt voidaan mennä pidemmälle niin kuin, vaikka, vaikka mihin, mutta se ajatus ehkä siitä, että jo em- empatiaahan me lisätään sillä, että me jatetaan oppijat jakavat kokemuksia, on niin kuin, lisätään psykologista turvallisuutta sitä, että että se onkin se kaikista keskeinen asia siinä, se, ne sosiaaliset suhteet ja se yhteistyö, niin kyllähän se luo sellaista maailmaa, jossa mun niin kuin, rikkaus ei olekaan raha ja valta, vaan mun rikkaus on ne sosiaaliset suhteet, se, että mä teen tekoja muiden hyväksi, mä lisään välittämistä, tekoja myös ilmastokriisiä vastaan tai sen ehkäisemiseksi, ellei me toimitaan myös luonnon hyväksi.
1: Joo, siis toi ennenkin tuohon tutkimukseen, niin mäkin olen sen lukenut, ja se tutkimustulokset on minusta erittäin kiinnostavia. Nimenomaan näin niin kuin, hyvin sitä kuvailit. Sen verran sanoisin vielä kerran, taas kerran palaan lempiaiheeseeni, ennen improvisaatioon. Ja vaan lähinnä halusin sääntää niin, wow! <tulut> niin tota, tavallaan sen halusin vielä tähän tuoda, että sehän sen kautta nimenomaan ollaan siinä ytimessä, että kun se vo, niin voimakkaasti perustuu sille ajatukselle siitä yhdessä toimimisesta, ja kaikessa tästä, mitä juuri äsken kuvailit, ja sen lisäksi siinä mahdollistuu niin helposti se toisen aseman asettuminen, myöskin sen fiktion kautta ja sen rooli- ja hahmotyöskentelyn kautta, niin se myöskin jo niin kuin monella tapaa tukee sitä ajatusta siitä, että harjoittelemme niitä empatian taitoja. Ja, jotka ovat nekin taidot, taitoja siis. Eli kysymys ei ole vain siitä, että sinä joko synnyt empaattisena henkilönä tai sinä et synnyt empaattisena henkilönä. pois on sitten tämmöisen niin sosiopatia, psy, äh, psy, niin psykopaatti, tai psykopatia, ei se ole ehkä oikea sana mutta joka tapauksessa. Niin,
0: niin vaikea häiriö
1: kyllä. Mutta tavallaan se tähän loppuun ajatellen ehkä se, että kun se Elämä on niin voimakkaasti sitä semmoista kilpailupainotteista tässä yhteiskunnassa, missä elämme, niin sitä tapahtuu joka tapauksessa. Ja kun nyt puhuit tästä, että että mikä se meidän rikkaus on, että onko se se tämmöinen rahallinen rikkaus vai onko se nyt näiden vaikka nämä sosiaaliset taidot, niin se, että kun se tapahtuu joka tapauksessa, niin ja koulussa se, että me nähdään jo siitä, miten ihmiset pukeutuu, miten lapsilla on, minkälaisia vaatteita, minkälaisia reppuja. Se kaikki tapahtuu, halutaan me näin tai ei. Ja, ja voidaanko me koulun aikuisina siihen vaikuttaa tai ei. Niin se, mihin me pystymme vaikuttamaan, on nimenomaan siinä meidän kaikessa kastustoiminnassa ja työssä sen, jotenkin sen korostaminen ja alleviivaminen kuinka tärkeätä nimenomaan siitä näkökulmasta, että mikä niin siinä loppupeleissä, mikä meitä rikastuttaa kaikista eniten, on ne sosiaaliset suhteet, ne tunnetaidot ja, ja se empatiakyky mahdollistaa ne aidot, aidot vuorovaikutussuhteet toisten ihmisten kanssa, mikä taas sitten mahdollistaa niiden päätösten tekemisen tässä yhteiskunnassa sillä, semmoisella tasolla, että, että me pidämme huolta eri, eri ihmisistä.
0: Mm-hmm.
1: Ja maapallosta. Ja
0: Kaikesta pienestä. Mutta niin. Kyllä mä ajattelen, että kaksi kertaa enemmän pitää tehdä töitä myös sen, että mitä enemmän me nähdään liikehdintää toiseen suuntaan maailmassa, niin sitten me tavallaan katkaistaan ne kierteet. Ja myös huono-osaisuuden kierteet. Eli se empatiakuilu ehkä on myös semmoinen sukupolvien perintö. Mitä suurimmassa määrin sekä kasvatuksen että koulutuksen tehtävä? Hyvä. Näillä
1: sanoilla tähän päivän päätteeksi ei muuta kuin kiitos kun olit kuulolla. Kiitos,
0: moi!